0: 掌握最新时事议题，了解国际新闻脉动，与生活息息相关的重大变革，与社会紧密连结的情势走向，增广见闻，侃侃而谈，就在《议题晴收部》。各位听众，大家好，欢迎收听《议题晴收部》。我是主持人参加，大家应该知道十月三十一号是什么日子吧？没错，就是一年一度的万圣节。在街上可能会看到一些小孩子装扮成吸血鬼、巫婆或是公主、骑士等等，挨家挨户的去要求糖果。这个习俗在世界各地算是非常的习以为常了。但是英国今年的万圣节可没有这么单纯跟轻松哦。今年的十月三十一号，同时也是英国脱欧的最终期限。究竟英国为什么要离开欧盟？中间又经历了什么风雨波折？一题精修部第四集就带您一起了解英国脱欧的起承转合。一题懒人包。要讲英国脱欧，首先我们就要将时间线推回到2016年的6月23三号。当时英国举办了公民投票，决定英国是否要脱离或是留在欧洲联盟。而投票的结果为百分之五十一点九的公民支持脱离欧洲，而百分之四十八点一的人反对脱离欧洲联盟。投票的人数总共超过了三千万人。高达百分之七十一点八的投票参与率。而在公民投票之后，英国政府在二零一七年三月二十九日正式启动《里斯本条约》第五十条脱离欧盟的程序。英国和欧盟双方必须在两年的时间内，也就是在二零一九年的三月二十九号（礼拜五）之前，就脱离欧盟达成协议。不过，当时欧盟法庭也裁定说。如果在脱欧日到期之前，英国随时可以停止脱欧的程序，继续留在欧盟之内；而如果欧盟28个会员国一致同意，英国脱离欧洲联盟的期限也可以延长。但目前各方面都是希望能够在这个时限内达成脱欧的程序了。不过讲到这里，为什么英国人民要选择脱欧呢？其实根据端传媒的一位笔者李文，他指出。英国有些人认为说，英国是就是一个岛国，就是他们存在着一些岛国心理。岛国心理就是有点习惯自我孤立的这种感觉。而英国著名的宪制以及历史学家伯格达诺尔教授，他也曾经说过，虽然孤立的时代很早就已经过去了，但是这个岛国心理对英国人的影响还是在的，他们不愿意跟欧洲大陆来建立联系啊。不过也正如就是 BBC 的记者威尔逊 Sam Wilson， 他指出说，欧洲成员国当中也不缺乏岛国，例如说爱尔兰啊、塞浦路斯这些，但是这些国家并不反对把权力交给总部设在布布鲁塞尔的欧盟。因此，这个 Sam Wilson 就认为说，英国的反欧盟情结，也许是在岛国心理上面再加上对大英帝国的留恋所导致的哦，因为英国。习惯对他人发号施令，而不接受他人的发号施令，这样子，这是当年大英帝国的威名还存在着英国人的心中啊。虽然英国人民这认为啊，但其实当年成立欧盟的提议最早是由英国所提出的。早在1946年的时候，英国首相丘吉尔就提议建立欧罗巴合众国。但到了其他国家对这个提议感到兴致勃勃的时候，英国却开始变得有点态度消极。直到一九六一年，英国才首次主动申请加入欧盟的前身，叫做欧洲经济共同体，但是遭到当时法国总统戴高乐的拒绝。直到那个时候，一九七三年戴高乐去世的时候，英国才获准加入欧洲经济共同体哦。但是到近几年来。就是英国人民对脱欧的呼声越来越高。2004年的时候，欧盟开始展开东扩的行动，就是把欧盟的范围延伸至东欧国家，使得大量的东欧国家公民涌入英国来工作跟生活。他们那时候被指控抢走不少英国人的就业机会，并且不制造了不少的社会跟治安问题。而近年来，其实更是有大批中东地区的非法移民进入欧盟。也纷纷来到英国落脚啊，让不少英国人担心说外来的移民人数会激增。因应着民意，前任首相英国首相梅伊，他上台就任之后，推动了英国的脱欧公投。其实梅伊原本也是留欧派，就是要把英国留在欧盟的派系，但是后来他就开始强力的推动，一定要离开欧盟这样子。虽然顺利的通过了人民公投。但是在上议院跟下议院还是被多次的否决。英国的上议院曾经两度否决梅伊所主导的脱欧法案，下议院也曾经驳回哦。但是后来在民意舆论的压力之下，还是顺利通过了这个脱欧法案。不过事情并没有这么顺利哦，应该说才是刚开始而已。首先呢，怎么脱欧就是一个很大的问题。英国的内部分为硬脱欧跟软脱欧。所谓的硬脱欧就是彻底脱离欧洲单一市场，停止人员自由流动啊，还有欧盟法院的管辖，并且它会依照世界贸易组织 WTO 的原则跟欧盟来做贸易关系，并且严格的把关一些移民还有外籍移工，取消跟欧盟之间的就是人员自由流动的这一项规定了、啊。而软脱欧的话，就是以欧洲经济区成员国的身份加入欧盟的市场。软脱会把经济设为优先的考量，来放弃边境的管制，让人员还是可以自由的流通，允许人员自由的流动这样子。当然，针对硬脱欧跟软脱欧啊，两方人马就是一直在争论，有人想要跟欧盟完全的来切割，也有人担心这样子英国的经济会大幅下跌，会造成民生啊，还有经济的一蹶不振。但是相较于英国国内对于脱欧计划这个摇摆不定啊，欧盟的各大首长其实态度都非常坚决。他们认为说，不可以让英国在脱离欧盟的时候只占据好处，不尽他们的义务。如果你想要离开欧盟，就必须要彻底的分离干净，否则就会撤回英国的脱欧申请啊。不过这样看下来，硬脱跟软脱就本质上面来讲，当初会推动脱欧其实是因为避免。他们觉得说，他们想要完全的隔绝这些东欧的移工嘛，还有一些逃犯，不是逃犯就是移民的流入。那所以说，印脱应该会比较符合人民的想法。不过到现在其实都还没有一个定论哦。然而，就是在国内有点争论不休的时候，二零一七年的十二月，英国国会针对脱欧协议草案来进行辩论。原本在一月十一号要决定表决是否要接受协议。但是，首相梅伊却在国会要表决的前夕，突然将表决移到四天之后，也就是一月十五号。因为当时梅伊认为说，如果在一月十一号就举办表决的话，那个协议将会以巨大的差距被否决掉。而主张留在欧盟的国会议员则表示说，只要脱欧的表决一失败，这个这些议员就可以提出变更议事规则。什么叫变更议事规则的话，其实它就是说，它可以将首相提出的动议延后，然后来拖延表决，可以把议员的临时动议就是拿到前面来表决这样子。而英国的在野党，最大在野党就是工党，他也打算在脱欧协议表决一失败之后，就对梅伊提出不信任投票案。那就是这样子的话就可以，就是如果不信任投票案如果通过的话，就可以提前进行大选。那也有可能会再进行第二次的脱欧全民公投啊。而针对国会议员的举动啊，英国的财政大臣他发出警告啊，如果说脱欧的协议没有能够获得国会的同意的话，英国可能会面临经济混乱。因为每一所领导的就是保守党，他们本来就是要全力来就是做脱欧这一块。如果说这个国家最大的政策没办法通过的话，经济就会造成混乱，因为等一下我们后面会提到是为什么。那如果说今天这个脱欧协议没有通过的话，梅伊所领导的政府也可能会垮台。而对此啊，梅伊就开始紧急向国会喊话，他说脱欧协议的表决如果遭到议员的否决的话，不仅会造成经济混乱，也会造成英国民主的大灾难了。到时候梅伊。必须要在21号， 1月21号前提出应应的计划。如果计划会驳回的话，英国就还是可能面临无协议脱欧。所谓的无协议脱欧，其实就是在指说没有任何谈判条件的情况下直接脱离欧盟。那不但没办法跟经济、跟欧盟往来，对于英国的市场影响会非常大。从食品啊、药品、制造业。然后还有零件、房地产业等等，都会因为突然脱离欧盟而就是解冻，所造成的危机甚至会比当年金融危机还要来的大很多，这是金融海小。虽然无协一拖欧会对英国造成巨大的金融危机，但是、啊、根据一月初的调查，呃，梅伊所处的党叫英国保守党英国保守党的党员有百分之六十四的党员。他宁可无协议脱欧，他也不愿意去支持美伊的协议脱欧。而这项民调结果出炉之后啊，让英国的劳动人口也开始疯狂下降。因为你想想看，自家议员都不愿意听你的话，那谁还愿意相信你？从去年的一月到九月之间，来自于欧盟其他八个成员国的劳工纷纷开始离开英国。短短八个月的期间。就少了 15.4 万人的劳动人口，降幅有将近 15%、啊。而这个脱欧政策，它也就是使英国的经济开始成长减缓，尤其它对公共财政啊产生那种连锁效应是非常庞大的。近年来，就是英国的公共支出大砍了将近1400亿英镑，大概是 5.7 兆元台币左右。那公共服务跟社社服的援助因此大受影响，因为要拿来应应就是脱欧的问题嘛。那其实刚刚我们讲到的，对经济来讲会有很大的影响嘛。以前我们所熟知的大型公司就开始纷纷将就是总部迁出英国，例如日商 Panasonic， 他那时候就表示说要将欧洲的总部从英国迁往荷兰，成为第一个离开英国的企业而同样是日本企业的 Sony 集团，它在2017年底的时候就在荷兰设立新的公司，同时也宣布会把英就是英国的欧洲总部迁到荷兰，未来的总部仍然会在欧盟里面哦。宣布英国脱欧之后，就是出口的一些繁复作业来降低它的风险。而另外一个日本企业就是轰打本田汽车。他宣布将会在二零二一年结束英国跟土耳其的工厂，并且撤离欧洲的生产线。虽然这是哄打本田汽车的社长八乡隆哄，他表示说撤厂只是的确是受到脱欧影响，不过他说主因还是因为销售低迷啊。专家就是可能比较担心他们在欧洲的经济生产线会出现什么样的状况。那目前。其实国内分析的情况是担心说，如果脱欧的协议不明确的话，会产生这种负面的效应来扩散。那除了这个外国的企业之外啊，接下来要讲到这个企业就比较好玩一点了。它是英国知名的国家级品牌 Dyson 啊，连 Dyson 的创办人 James Dyson， 他长期力推英国要脱欧，他是在很多公开场合支持说。英国一定要脱欧，不脱欧的话，国家不会好。这些言论，但是他却在就是二零一八年的时候宣布要将全球的企业总部从英国迁往新加坡，而、呃、这个举动也引发了大家的批评哦。然而，就是戴森他自己强调，他是说迁入新加坡是为了要开创亚太市场，他并没有其他的意图。不过，这也就是大家自由心证啊，自己去认为到底是不是这样。那后来。脱欧的进度一直在拖延嘛。保守党也在2018年的12月11号，他策动了叫党魁不信任投票。那保守党的党魁就是英国首相梅伊嘛。梅伊虽然喊出就是脱欧之后他不会连任的宣言，但是其实最后还是要进行投票嘛。投票的过程中， 2 0 0张信任票， 117十张不信任票，最后让梅伊就是保住他的位置，但是。据调查，有差不多三分之一的党内同志都对他的就是对他的政策啊，还有他的表态，就是有点不满。后来国会有通过另外一个法案，剥夺了梅伊对于脱欧的控制权哦。不过，即使被夺走了控制权，其实梅伊针对其他八项替代方案，还是进行了一个叫做指示性投票。所有的指示性投票就是不强制国会议员一定要投票，但是这个不具约束力的指示性投票还是遭到全面的否决哦。梅伊后来为了换取脱欧的支持，他说他赌上了他的政治生命，如果他脱欧协议第三度表决如果通过的话，他就会辞职。然而脱欧协议在第三次表决仍然没有通过。四月的时候，梅伊他再与欧盟来协商。将最终的脱欧期限延到今年的十月三十一号。虽然后来梅伊他为了要尽快达到共识，有召开了非常多次的跨党派会谈，并且在今年五月十四号的时候，他宣称要在六月初将新的脱欧协议提交国会表决，第四次的脱欧协议哦。但是这个第四次的脱欧协议就是。引来了就是当年就是政府跟在野党的非常的不满，原因是因为他在这个脱欧计划里面加入了二次公投的选项，那这个二次公投的选项就是让人民再做一次公投嘛，当然就是有一点旷日费时，然后烧掉国家公堂的一个做法。那梅伊的脱欧协议草案，他曾经三度遭到国会否决嘛，尽管他后来尝试。个人就是在野党工党来做折中版的脱欧草案，但是最后也以失败来收场。他等不到脱欧草案的第四度表决，就让他的就是所属党派保守党非常的反对。而且除了这个就是反对的表态之外啊，还有非常多人就是宣布要辞职。他们就宣布说，如果说今天梅伊他的就是立志要推动这项脱欧法案的话，他们就全数离职这样子。那包含当时蛮多蛮多大的职位，例如是内政部啊、外交部、财政这些，他们都宣布要辞职。了。那由于他的内阁就是辞职太多人嘛，最后也迫使美伊在六月七号的时候宣布下台。那他在下台之前，其实讲了一段话，我觉得还蛮有感触的。他说他全心全力的试图达成脱欧，然后也尽了一切的可能。那现在。失败了之后，他并没有什么怨言，他只希望后人可以就是刚才把这个法案做出一个了结这样子。那随着梅伊的卸任啊，英国首相的接班人是同为保守党的新任党魁，也就是梅伊政府当初的外交大臣强生。那强生其实曾经大力批评梅伊的脱欧立场，因为梅伊所属的是有一点算软脱欧的立场。他想要跟就是欧盟达成一些协议，那让英国的经济能够继续发展下去哦。不过，强生就强力的批评梅姨的这个立场，他更宣称说，英国留在欧盟内将会使英国进入殖民地的状态。他发发誓说，一定要就是带领英国在十月底之前脱离欧盟。他当时在宣誓就职的时候也再度重申，一定要完成英国脱欧。国家团结，还有打败工党的三大任务、啊。虽然他的场面话说得挺漂亮的，但是强生的脱欧计划却引发了政界的质疑。像是英国财政、司法、外交、国务等重要大臣，跟梅姨那个时候一样，也纷纷的表示要请辞，痛批强生，他的执政经验就像是马戏团的表演一样，拒绝替强生来服务、啊当初更传言，至少六位议员有意就是离开保守党，然后投奔民主党，以示就是他们对强生的不满。那后来为了准备要脱欧，强生他首先就先组织了内阁，就是多达嗯一半的吧，一半的梅伊时代的内阁成员遭到换血，包括十一名部长级的内阁被撤换，六名官员自动退出。还有另外六位高层所组成的战时内阁，堪称是英国近五十年来最大的就是非大选的内阁改组。而此外啊，强生他在就任之后，他就开始致力在于脱欧的这些事项嘛，他也要求要跟欧盟重谈这个退出的协议，废除当中最关键的一个叫爱尔兰边境保障措施，声称如果没有更改这个。爱尔兰边境保障措施的话，就宁可在无协议的状态下脱欧，但是欧盟方面就是他们就回绝了嘛，他们就表示说，嗯、欸，没有，我不会再跟你重谈了。基本上就是这样，你要么就是照美一的脱欧协定来，要么就是我们就就不脱欧这样子。那后来，强生在今年的八月底，他曾经请英国女王伊丽莎白二世关闭议会休会五周。但是脱欧的就是期限就在10月31一号啊，外界就开始质疑，强生说是不是独裁，然后这个举动是不是要强推无协议协，就是无协议的脱欧来过关？那英国的最高法院最终裁定说，关闭议会这个事情其实并不具有合法性，所以强生还是必须要召开议会哦、啊。而随着就是脱欧进入倒数，强生他在近日公布脱欧协议的最终版。他将会在英国、爱尔兰跟北爱尔兰之间设定两道关卡，处理就是比较棘手的北爱尔兰问题，而且降低脱欧所带来的冲击这样子。但是爱尔兰跟欧盟的反应都是都蛮冷淡的，他们认为说就是这个举动设置两道关卡的这个举动是行不通的。而根据计划，脱欧在过渡期之后，北爱尔兰。将会跟欧盟维持四年的特殊关系，换句话说，就是北爱尔兰它在二零二五年前还可以留在欧盟单一市场，但是脱离欧盟的关税联盟。在四年之后，北爱尔兰可以自己决定是不是要配合欧盟的法规，或者是回归英国的怀抱，回来遵守英国的规范。那面对外界对于最新版脱协定的质疑。强生其实他的态度蛮强硬的，他坚持他的替代方案就是无协议脱欧。那目前我们看起来脱欧其实还蛮陷入僵局的。英国他可能随时会重启选举。那欧盟的脱欧谈判代表叫巴尼耶，他也建建议英国说应该要对就是欧盟的方案保持一种开放的态度。那他也希望英国不要让欧盟成为黑脸。那就是让强森在大选的时候落败这样子。那苏格兰的首席大臣施特金，他过去曾经表示说，无协议托会伤害经济。那也警告英国脱欧立场不同的苏格兰，这是他决定即将要准备独立公投。那果然，在今年的十月五号的时候，有超过二十万名支持苏格兰独立的民众走上街头，是近年来比较罕见的大规模游行了、啊。那新任的苏格兰财，哎、欸，新任的英国财政大臣贾维德，他也宣布他要编一笔十亿英镑的预算，来确保说可以英国在就是脱欧的时候能够完全准备好。那这笔预算将会用在英国的民众啊，还有企业身上。同时计划增聘一些就是边境的官员来维护边境的安全，并且在全国的港口增建一些基本的措施。因为如果说要脱离欧盟的话，他们就没办法再以欧盟的成员国身份来就是进出口一些东西了。但是其实目前英国人民对于是不是要脱欧的立场仍然有非常大的分歧。支持留在欧盟的民众曾经上街高喊就是不要强生，我要欧洲这样子，而且要求要进行二次的公投。他觉得强生只是脱欧党党魁的一个傀儡。那最后脱欧应该要如何结案呢？其实还要看强生在最近两天的近两天的态度，跟他最后的决议啦。但是目前看下来，其实英国脱欧到目前为止好像都是一个罗生门，对外界好像一直都没有一个明确的明确的态度。那强生上任之后，其实感觉只是说一些比较场面的话，还没有提出一个具体的协议出来。其实他接班也算是有一点久了哦。他从七月上任之后，其实到十月他的三个月期间，他中间甚至还要宣布，就是国会要停止停止开会一个多月。那在这个中间期，感觉他就是没有想好未来欧盟跟英国之间的关系要怎么走啊。他好像就是想要就是接了这个摊子之后。让整个英国就是跟欧盟进行一个无协议脱欧。那我们就等下就休息一下，广告之后我们再回到第二单元大神来说法
1: 。我翻山越岭，终于来到这个宝地。听说只要在这里大喊“我爱心理学”，就可以得到心理学宝典。看我的，我爱心理学。奇怪，是我喊的不够大声吗？我爱心理学，我爱心理学。你很吵哎、欸，不要在我家旁边大吼大叫啦。呃，不好意思，不好意思，请问一下，这里是传说中的心理圣地，就是在这里念咒语就可以。拜托，你已经是来这里的第一千八百六十个人了，这里呀、啊、没有你想要的东西。怎么？可是，呃，那还有其他办法吗？拜托你赶快告诉我，告诉我啦！放开我啦！只要打开收音机，转到 FM 88.5， 五，大之声，每周五晚上八点到九点准时收听。一心 Knowledge 就能轻松学习心理学喽。哎、欸，可是我没有收音机哎、欸。哦， oh, 你很傻哎、欸！除了收音机之外，还能在辅大之声的官方网站及时收听，你想怎么听就怎么听。天哪，真是太谢谢你了！哎，不过可以问一下，到底有多少人来听？哦，你不要一直拉我啦！身为一位音乐特务
0: ，我有敏锐的耳朵，优雅的品味，只要你想找音乐，没有我找不到的。哎呦，好痛、哦！我谁从后面打我啦？你少在那边的。上次长官叫你找的音乐，你找到了没有啊？哎呦，你是说那个既热情又优雅，既含蓄又奔放，充满自由不羁灵魂的那种音乐吗？对啊。哎呦，谁知道那种音乐到底是什么啦？哎、欸，我偷偷告诉你好了，它就叫做爵士乐。呵，那要在哪里才能找到呢？各位听众朋友，现在打开收音机收听 FM 88.5 五大之声，星期是晚上九点到十点，给
1: 我摇摆，其余免谈。你，那我们赶快去。莎士比亚，英国伟大的戏剧家，贝尔，电话之父。那华佗呢？哼！中国古代四大名医之一。妈妈妈妈，你听，这两个姐姐好厉害哦，他们知道好多好多厉害的人呢。那你也想像他们一样成为大高手吗？想啊，我当然想。嘿嘿嘿， hey hey hey, 小朋友，我们听到你的愿望喽！哇，是刚刚收音机里的大姐姐耶！你是不是也想和我们一起当聪明的大高手呢？对，我也想要当大高手。想要成为厉害的大高手，那就一定要锁定 FM 88.5 五福大之声的高手小学堂。没错，首播时间每个礼拜五晚上六点半到七点，重播时间每个礼拜一晚上十点半到十一点。礼拜二下午五点到五点半，还有还有，每个礼拜日下午两点到两点半，有仙仙姐姐和导导姐姐一起陪你轻松玩、轻松学、轻松成为大高手。来，同学起床上课喽！今天又来教马致远的天《天净沙·秋思》。夕阳西下，断肠人在。几几几几几几噔。高下面，高下面，上课还给我睡觉。就几背几背几背的睡觉还跟我说梦话，起床，快脸蛋啊！老师，对不起，我睡着了。来来来，你上台跟全班分享一下你刚刚梦到了什么。老师，我梦到我的乐团上了排行榜 ，Indie 独乐邀请我当来宾哦。indi 独乐是什么啊 ？indi 独乐首播时间是每周二晚上九点到十点，打开 FM 8 8点或者是福达之声官网，跟着独立音乐一起嗨起来吧！老师不要耽误啦！哎，老师老师，我这间房子是不是？是不是？有拍你呀
0: 、啊？嗯，就我看来，这间房子是稍微拥挤了一点，没错
1: 。啊！我可是俏皮的、可爱的、单身的、美丽的女子啊！老师，快帮我想想办法吧！
0: 来，你来，你来，我这里有一个小海报，报好你知，无得看报啦。嗯那就是
1: ，就是
0: ，就是
1: ，就是
0: ，就是收听《飞越大西洋》，每周四晚上八点到九点 live 直播
1: 。快让《飞越大西洋》净化你我的磁场吧
0: ！大神。来说法，大神来说法单元，这一次来会诊了网络上面一些对于英国脱欧的问题。那在这边也是统一帮大家来解惑。我也是收集了一些专家的看法，还有一些专家的分析，在这边统一帮大家解惑。那因为我一个人提问，一个人回答，可能会有一点无聊。所以我在大神来说法当然还是邀请了我一位好朋友来当，就是节目的提问人这样子。那我们欢迎阿平
1: 。嗨，大家好，我今天来当做一个提问的小帮手
0: 。对，那其实我跟阿平已经在网络上面会诊了一些就是相关的问题。那阿平，你在此次,次英国托的情况下面，你不觉得看的有一点雾里看花的那种感觉吗
1: ？就是如果没有多一点整理的话，你可能对整件事情的来龙去脉会。很难有一个完整的架构
0: ，而且其实这次英国脱欧的时间线算是拖得蛮长的，它算是我在近期看过的议题当中，就是拖最长的一个议题了。嗯、那英国脱欧其实发展到目前为止，你知道其实明天就是英国脱欧的最终期限吗
1: ？啊，是哦。
0: 对，而且其实，在明天英国脱欧的最终期限情况下，之前如果要延长脱欧期限的话。前首相梅姨会在大概一两个月前就先通知欧盟去协议出一个新的脱欧期限。嗯，但是这一次的新上任的首相强生，他甚至没有就是跟欧盟进行协商，他们决定就是要怎么讲？他们就是决定要拖延过去就了事这样子。嗯，那其实网友跟我们一样都有非常多的疑问啊。那这一次我就整理出大概八个比较常见的问题。那可能也是各位听众比较想要知道的问题解答，这样子，那我们这边会诊各个专家的分析来帮大家做一个回应，这样子
1: 。没错，首先是第一题：英国脱欧对英国的经济会造成哪些影响呢？呃
0: 、欸，其实这个问题啊，我看到非常人非常多人在网络上面提问。那这个问题其实跟我们前面单元讲的内容也有一些关系。我们前面讲了嘛，就是英国脱欧分成硬脱欧跟软脱欧。他们在这两个上面本质的差异，前面节目之中也有介绍过了。那在软托的情况下，可能大家都会觉得软托对英国的经济影响会比较少，但是其实也并不是这样看，因为如果今天英国它在进行软托，就等于他把欧盟的好处都先拦了下来。嗯，那它对于边境上面的控制是没有没有掌控的嘛？那就代表说今天。欧盟的成员国还是可以将他们的劳工送往英国，来增加英国的劳动人口是没有错的。但是还是不免俗的，我们还是要回归到关税以及贸易壁垒的问题。今天英国脱离了欧盟，首先他就拥有了可以建立关税壁垒的权利。以前如果你待在欧盟的话，彼此之间就相当于一个经济共同体，他们是不会有任何关税的。那在人员往来的部分，虽然还是保持着自由流动。但是，对于经济影响还是多少会有一点了。嗯，那如果说今天是硬脱欧跟无协议脱欧的话，这两个我们刚才在前面已经讲过，它可能会对食品业啊、制造业、零售业跟药品业造成一些影响。原因是因为欧盟这五十几年来一直以来都是秉持了一个多国分工的一个合作模式。如果今天英国他们有生产的东西，例如说英国的气候比较不适合种植一些粮食，那在粮食的进口上面可能就没办法像葡萄牙、西班牙这些可以种植农作物的国家来进口。那在粮食上面，首先就会先首当其冲的受到影响。那在一些制造业上，像是我们刚刚有提到的，丰达本田汽车，它在英国跟土耳其都有设置他们的生产链。那今天，亨达汽车会因为英国硬托跟无协议托之后会出口造成的一些麻烦，将这些生产链撤离英国。那总公司跟生产链撤离英国之后，其实对于英国的经济影响就会非常的大。原因是因为劳工就會开始失业，嗯、然后英国内部的一些 GDP 还有外汇存底都会相对来讲受到影响。所以说，无协议托其实对英国的影响还蛮巨大的，因为。脱欧这个情况就是打破原本的常规嘛，让他们以前的经济合作模式变成一种新的模式，中间一定会有大概一年到两年，甚至更久的一个适应期，这样子
1: 。那英国脱欧对欧盟的经济会造成哪些影响呢？其
0: 实这个问题在网络上面其实是比较少人去问的，嗯、因为大家都认为欧盟是一个就是经济实力非常强的一个国家嘛，但是其实你纵观。欧盟的经济收入，你去以国家真正的国家来分分区的话，其实英国还是占欧盟的经济非常大的一块。那现在的欧盟经济大部分都是由英国、法国、德国、跟西班牙还有荷兰这五个国家基本上是主导整个欧盟的一个大局啊。嗯，那因为这五个国家的外汇存底啊，跟对外销售的经济条件也比较好。再加上他们早期是处于西欧国家经济发展跟民主都发展的比较早期的地区，那在于英国退出之后，其实对欧盟来讲也算是一个非常大的问题。原因是因为其实当初英国宣布要脱离欧盟的时候，欧盟的各首长就有出来回应这件事情。他们认为英国对于对于这些国家来讲，欧盟的其他国家来讲，其实是一个。算是高科技跟现代发展比较前面的国家。那现在欧盟，刚刚我们有提到欧盟的东扩计划。那在东扩计划之后，吸收了这么多东欧的国家。那这些东欧的国家劳动力过剩的情况下，英国如果少了这一个可以让他们自由去流动、自己去工作的一个地区，那对于整个英国的，就是劳力跟就是需求会有一个非常大的落差。那整个有出现这样子落差的时候，再加上最近就是有很多从西亚、中亚地区的难民逃到欧盟里面来。如果说没有一个妥当可以吸收这些人，让他们成为适适当劳动人口的一个方式的话，这些人很可能会从事一些犯罪的活动，嗯、或者是劳动的失业率整个就上升，因为欧盟的失业率也是看整体的嘛。嗯，那其实现在。跟英国有最大往来关系的经济合作体，就是欧盟跟中国。那其实是现在世界上很多国家都跟中国有紧密的合作关系。那其实现在专家也担心说，会不会英国在脱离欧盟之后转向去投资中国，跟中国建立所谓的经济合作贸易伙伴？那如果说在这个情况下，欧盟就等于失去了一个得力的战将。那对于就是亚洲地区跟欧洲地区的经济发展之后，可能会造成一个失衡的情况。那会不会因为中国得到了英国这个得力伙伴之后，在跟美国之间的谈判会有更大的就是影响？这个也是目前欧盟会比较担心的问题啦。那其实除了对于欧盟的影响之外，现在是一个全球贸易化的区域，也是一个全球贸易化的现象。就像上个礼拜我们所提到的，就是美中贸易战的问题。其实现在全球的经济，尤其是这种经济强权，其实就是牵一发动全身的。就像英国的经济这样子退出欧盟之后，其实对于全世界的变动是都会有影响的。虽然对于英国跟欧盟是有最大的影响嘛，但是对于像美国啊、中国，甚至是最近要成立的，就是嗯，他们叫南美洲经济共同体，对于他们来讲也会受到一些影响，这样子。所以，对于欧盟最大的问题，可能就是劳动力跟失业率的问题啦。嗯
1: ，那如果英国决定无协议托之后，会发生什么事呢
0: ？其实我们在第一题有提到，就是英国无协议托会对经济造成非常大的影响嘛。那其实，对于我先从英国最大家最关心的层面来看好了。对于民生上面的影响，可能就是一些经济大崩盘造成的就是消费力消费力下降。然后人民也可能会失业，因为有非常多的总部迁离英国了嘛，嗯，那有非常多的生产线也迁离英国了。其实撇除这些就是外国来的劳动力，其实英国的劳动力也是占据非常多的。我们前面讲到的数据，十五点四万人离开英国，只是降幅大概百分之十五，所以大概在英国还有将近百分之八十五的人是劳动人口，大概是八十五万人左右。那这八十五万万人会不会随着企业的离去之后也面临失业？这个也是我们目前需要去探讨的问题。那再来讲完民生之后，其实我觉得大家都要能够理解，目前英国的情况是两方的政党对于脱欧的立场有争议。所以现在其实保守党一直在坚持着脱欧的情况下，会不会对他们明年的大选带来一些变化？那会不会让整个英国的选举？翻盘，那翻盘之后会不会对于英国跟国际上面的一些沟通跟情势造成一些影响？这个都是无协议脱对英国可能会造成的一些问题啦。那除了就是政治跟民生之外，其实像其他的像是跨国产业啊，或者是跨国企业这种曾经在英国胜利总部的地方，都会担心说会不会出现什么问题。例如说那个时候我们。前面有提到 ，Panasonic 是离开英国的第一个企业。他们为什么会离开英国？其实除了怕英国脱之后的出口会比较烦、蛮麻烦之外，其实他们也担心说，如果今天英国脱离了欧盟，他可能会将自己的就是税金降得很低，来吸引其他企业来投资它。例如说，原本对外国企业需要课大概百分之八的营业税，他们把它降低成百分之三。中间这五趴的税金，就可能让很多外国公司想要去他们那边投资嘛。嗯、但是日本自己本身有规定说，如果说今天你总公司的课税程度小于一个程度之后，就会被视为在逃税
1: 。啊、所以日
0: 本那边可能就会对 Panasonic 课征更多的税，嗯。或对这些就是日本本土企业课征更多的税，台湾也就是一样，中国大陆也一样，不管世界各地的任何产业，基本上都会是面临这个问题啊。所以说。英国在无协议脱之后，他们势必要做出这种经济优惠的举动。那在做出这些经济优惠的举动的同时，会不会对他们企业在本国受到的威胁会更大？这个也是无协议脱必须要去探讨的问题。嗯
1: ，那刚刚提到硬脱跟软脱这两者到底差在哪里
0: ？其实硬脱跟软脱，我们前面讲的都是比较经济的层面嘛，就是会不会就是接纳一些移民劳工。或者是他们在就是关税壁垒上面会不会受到影响？但是其实除了经济上面，还有非常多的问题值得我们去探讨。例如说，在硬脱欧跟软脱欧之间，软脱欧比较像是在跟欧盟做一个协议，会有就是怎么讲？譬如说会有贸易的合作关系，然后移民还是可以照常进来。但是目前软脱欧在英国不会受到那么大的。讨论原因是因为当初英国决定要脱就不是想要从朝软脱这个方向去走，所以梅姨一直在提倡的软脱其实是让英国人民比较不爽的原因，是因为他并没有解决到根本上面的问题。英国当初脱的理论本来就是觉得说要杜绝这些外籍移工来去抢夺他们的工作机会，但是这些劳工朋友其实也没有想到说，如果今天英国真的硬脱也就是切开跟欧盟的任何合作关系，这些企业其实也会离开英国，那甚至也会对英国造成更多的劳动的机会丧失、工作机会流失，加上一些就是对外销售的产额降低，这些都是软脱跟硬脱之间彼此在冲突的点了。应该说，现在只要是基层的劳工朋友，都很希望能够硬脱欧、哦，因为他们不希望有更多的就是。便宜低廉的东欧劳动人力来这边抢他们的饭碗，但是高层就是比较算是比较算是资本主资本分子，他们都资本家都会觉得说，他们想要就是软脱，欧，因为毕竟谁想要让自己的企业在英国落脚的时候，对外销售还需要付非常多的关税嘛，他们都希望是软脱欧的，所以说今天软脱欧的情况下，企业家会留在英国。但是，劳动人口也会涌进英国。印脱欧的话，就是劳动人口虽然会离开英国，但是企业也会将他们的总部迁离英国。所以，其实这个都是各说各话了，就是两方都在说他们对他们自己最有利的话。那没有没有一个政党愿意出来来统合这些意见。那其实也有人试过啦，就是美伊曾经试过了，但是试过后来的下场就是。呃，在野党不爽，那他的、嗯、他本身所处的保守党也非常不爽，所以最后就导致他在其实没有推动没有办法推动任何东西的情况下面，就只好辞职这样子。
1: 嗯，那如果最后真的以无协议脱欧的话，英国可能会采取什么样的措施来应对？其
0: 实英国目前来讲啊，强生。这个首相他在上台之后，一直都没有对外公开说他要做什么样的事情，他只是一直对外说他会贯彻说要让英国脱欧，但是在贯彻英国脱欧之后，其实都并没有到非常详细的后续发展。嗯，那反反观，其实英国的外交大臣跟财务大臣，其实已经帮强生就是想好他的后路了。刚刚我们就是在节目之中有提到嘛，新的财政大臣叫贾维德，他有编了一笔大概十亿英镑的预算，就大概新台币就是三百九十五亿这样子。他说他要确保就是能够在英国脱欧之后，能够先硬硬一段时间，不要让英国的经济大崩盘这样子。但是其实你也要想一下，就是这十亿的预算究竟哪里来？嗯，是不是一样是人民纳税的钱，或者是他是拿其他的预算来填补？目前来看，其实这十亿的预算是拿就是社会福利跟公共福利，还有公共设施的维护这些钱拿来做的。那在做这些东西的同时，其实会不会影响到就是他们当地的社会福利制度，还有一些就是他们比较弱势弱势人口的补助这样子。所以其实目前各界也都还在关注强生日后的政策会长怎样。那其实强生现在也没有做出一个。真的很理性的分析，只能说英国必须要能够先度过，就是先度过在脱欧之后的这一段贸易的困难期、困顿期这样子，嗯、那重新寻找他们在国际上的定位，不能再依靠欧盟这样子
1: 。嗯，那如果强生没有好好的处理脱欧这件事情，那英国的哪个党派会获利
0: ？其实就像台湾的，对，就像台湾的国民党跟民进党一样，那近年来崛起的第三。第三党派其实算是时代力量嘛，其实在英国也大概是这个情况。英国最大的党派其实就是保守党、工党跟民主党这三个党派。所以其实梅伊跟强森所处的保守党，如果没有好好的处理这个脱欧的问题的话，英国的工党（工人的工）、工党还有民主党就很容易会趁虚而入，他们就会掌握这一次，就是他们两个没有。就是强生跟美伊没有处理好的这个问题来大做文章，那的确，他们虽然大做文章的同时，他们也不会提出一个具体的方案，毕竟在旁边说风凉话最快嘛。嗯、但是这就是政治，你当你没有人可以选的时候，你只能从你原本不支持的两个去选出一个你觉得比较好的。所以说，现在工党他们一直在趁着脱欧的这个势力来，就是壮大自己的声势。那。这也是为什么我们在前面介绍强森他在上台的时候，他就说他必须要就是打败工党这样子，因为他不希望让工党声势再持续这样下去。嗯，其实英国的选举也快要到了，他们现在正在拼他们的大选，所以强森的接下来的任何举动都可能会影响到英国下一次大选会不会进行政党轮替这样子
1: 。嗯，那刚刚在节目提到有一个废除。爱尔兰边境保障措施是一个什么样的内容
0: ？其实爱尔兰边境措施其实也是这一次欧盟就是跟英国一个很重大的争执的点。爱尔兰是一个国家，对，但是北爱尔兰其实是英国所属的一个区域，所以说今天北爱尔兰跟爱尔兰之间其实是陆地连接的、哦，但是北爱尔兰跟英国之间是隔着海的。那如果说今天英国要就是彻底脱离欧盟的话，北爱尔兰跟爱尔兰之间的陆地连接势必会成为一个讨论的点。因为今天如果说你要严格的实施边境管控的话，那北爱尔兰跟爱尔兰之间就是势必要设置，就是像北韩，就是三十七点五度线那边是三十七点五吗？我记得是三十七点五吧，好像是吧，反正就是三十七点五的那个那一条界线，就要设置这种界线。那其实英国跟爱尔兰都属于欧盟的成员国。那如果说今天要设立这个边界的话，英国政府就必须要跟爱尔兰政府来协调。而且如果英国政府要脱离欧盟关税同盟跟单一市场，未来它进出的货品都需要经过检查。那爱尔兰跟欧盟其实对于边境出现就是实体海关这件事情，就是非常的反感。他们不想要设置所谓的硬边界，因为硬边界需要耗费人力、耗费金钱去建造。所以他们都非常的反对。那爱尔兰的总理其实当初就警告说，如果英国没有在正式协议下面来脱欧的话，他可能就必须要建造这些东西。那在建造这些东西的时候，由于这件事情并不是爱尔兰主导嘛，所以英国必须要出钱。哦
1: ， oh.
0: 对，所以这件事情就有点像当初川普说。就是墨西哥人要来，他要盖多墙，然后墨西哥要出钱，这种感觉。不过这个就变成说，爱尔兰他有正当的理由，因为毕竟这件事情英国托不是他主导的，所以他很有理由让英国来出这笔钱。但是英国又觉得说，出这笔钱肯定是一个庞大的开销嘛，所以他们在这些就有一点争议。那其实更不用讲，爱尔兰跟北爱尔兰之间的边境就是长大概五百公里。所以0 0公里大概是什么概念？那就是从台北到屏东北端这样子，大概500公里。<Wow. S 1> 那这500公里究竟要设多少海关，要盖多少围墙？<笑>对，这个就比较比较可以想象了嘛。嗯、那如果今天是软托的话，当然爱尔兰边境措施就不太需要去讨论，因为还是可以自由流动嘛。那如果说今天是强生的硬托跟无协议托的话，那这个情况要怎么处理，还是一个未知数。所以强生他那个时候就。要求要撤离这个爱尔兰边境条款，原因就是他不想要让爱尔兰跟北爱尔兰之间设立这个边界，设立这个边界，英国还要出钱这样子。而其实欧洲国家他不会同意任何一个会对欧盟市场带来的威胁，例如说他认为说，如果今天英国可以透过北爱尔兰跟爱尔兰之间这个漏洞来去出口他们的产品的话，那这样子的话，不就等于说他一样把东欧的。劳动力人口拒绝在外面，可是产品还是可以透过一个漏洞出去，所以欧盟其实成员国也不傻，他们不会，他们不会允许这种事情发生，所以说今天他们在针对这个问题上面就有很大的问题啦，就有很大的争吵，那至今双方也都没有，也都没有就是做一个完整的规划。也没有做一个完整的，就是协商，甚至连协商都没有、啊、嗯，对，强森上任之后，目前跟欧盟只有一次的来往，就是他要求删除北爱尔兰边境条款，但是最终也都没有，就是没有没有回应这样子。欧盟说，我绝对不会删。嗯、那强森也都没有进一步的东西了。那其实安全上面来讲，就像我们刚才讲的，如果说货品可以自由流通的话，是不是代表人品、人口跟一些就是毒品？或者是一些动物疾病等等，都可以透过这个口自由出入呢。那如果说你今天原本是一个欧盟共同体，你今天英国出什么事情，欧盟可以一起解决。但如果现在英国没有这个事情的话，没有加入欧盟，那英国出什么事情就不需要自己解决了。所以说，这个也是对英国国内的一个安全隐忧的问题啦。那主要是因为毒品啊，因为像荷兰是可以合法吸食大麻的。所以，如果你要从荷兰出口大马到英国，日后可能会变得更方便，因为明面上面是没有办法的嘛。但是其实底下有一个开口，有一个漏洞，这东西究竟会不会成为现在英国脱欧的一个大问题，也是大家比较好奇的。嗯
1: ，那如果英国脱欧之后，之后的贸易会有什么样的发展？
0: 其实像刚刚讲的就是对于中国或者是对于南美洲的那个经济共同体，其实都是会有影响的。如果说今天英国脱离欧盟之后，它的就是关税税金跟其他国家就是都相同的话，那我相信英国它也不傻，它一定会往资金高的地方去走嘛。那往资金高的地方去走的话，目前全世界资金最高的地方就在我们的对面。<笑>对，那。现在全世界的经济一体，稍微往中国靠一点都是无可厚非的。即使是现在的美国，大概有百分之三十左右的 GDP 是靠着中国在撑的
1: 。那
0: 英国在脱离欧盟之后，有一些经济专家分析说会稍微往中国那边靠一点。那这对英国的贸易来讲，基本上是没什么问题的，因为本来就是投资理财去分散风险嘛。他今天往中国靠，中国有能够生产粮食。中国也有，就是加工工厂，也有生产链，也有一些企业。那会不会之后英国就成为一个中国进一步控制的一个问题？如果今天英国再继续往中国靠，会不会原本中国盖的一带一路原本只到法国，会之后会延伸海上铁路到英国？嗯，这个也是一个不得而知的问题。这样子。那如果说今天中国它在发展它一带一路的海上思路的时候，它的终点并不是设在西班牙，而是往下一站英国去走。那中国在面对西班牙跟英国之间彼此也不是欧盟成员国的情况下，会不会再有一波新的关税政策，或者是西班牙跟英国之间？因为原本中国把终点设在欧盟，就是因为觉得说，诶、欸，这就是最短航程。嗯、那我只要设在这边，我连英国都可以去了嘛。那如果说今天这个问题没有被解决的话，英国会不会把它的贸易开始往中国方向投资？这个就是大家现在比较担心的问题啦。就是会不会让中国在国际贸易市场上面的声势再度壮大？也担心英国会不会因为脱离欧盟之后，就有点自我矮化了，就是他们的心理上面是有优势的，但在贸易地位上面就自我矮化这样子。嗯，所以其实现在欧盟，其、就、实、是、我们今天听了就是关于欧盟的议题，还有英国脱欧的议题，其实。我们必须要知道，有的时候现在已经不像五十年前、六十年前是那种有帝国主义的存在了。可能你是当年的大国、经济大国，但是你到现在牵一发动全身的情况下，全球的经济影响都有可能会对你这个国家的经济造成影响，或者应该说，你自己的经济贸易政策对其他国家也会造成影响。全球的贸易体系已经不是有任何一个人可以去完整的去分析。他的脉络，譬如说你今天做了什么事情，一定会造成什么样的结果。现在已经没有办法能够做到这个情况了。那当然也不是说英国一定要安于现状，继续留在欧盟，或者是他一定要跳脱框架离开欧盟这样子。只是目前全球正在关注的情况，就是英国到底要以什么方式来迎接他们十一月一号的新的一个世界。如果他们说他们今天十月三十一号的期限真的。真的到了，那他们之后需要做出什么样的反应，什么样的政策，甚至说他要跟全世界做出什么样的合作，才能够去迎应这个新的时代来临？这样子，对。那今天的议题情、收布，其差不多就到这里。那英国脱欧的其实懒懒人包啊，跟相关的议题整理，我们就也是今天帮大家做一个解答，这样子。那如果说有有任何的问题，或者是有任何没有听到的部分的话，我在 YouTube 跟 Facebook 上面都会上传我的就是节目完整版，以及就是我的私讯一直都会是开着，留言一直也会是开着的。所以如果有任何问题的话，也都欢迎私讯粉丝专业跟 YouTube 的账号，那我也会在上面跟大家一起讨论，然后一起解惑。那今天的议题请收部就差不多到这里告一个段落，下周同一时间我们也持续锁定议题请收部，我是主持人参加，拜拜。